0: 能不能太认真，因为影响当天价格的因素太多,太多了。对，然后而且明天影响跟今天影响多半也不一樣是全然不同的。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
1: h 我是 Sarah
0: 。哇，上周市场开始有越来越起色的感觉哦。标普五百涨二点五，纳斯达克涨三点五，道琼涨一点九五 ，Russell 两千小型类股涨三点五八。那年至今的话，标普现在是跌了十六点八八，纳斯达克跌二四，道琼跌十二 ，Russell 跌十九。那我们可以从这里面看出来，科技股是跌最多的嘛？<对>然后道琼因为是三十支算是最巨型的公司，公司所以是还是最抗跌。嗯、所以，听众朋友们，假如你们是想要，长线中间都稳定的话，有竞争力的大型类股应该还是还是,还是首选啊。嗯、那小型类股现在是跌十九%，但其实中间跌幅是超过
1: 科技股的
0: 。的嗯、对，所以现阶段大家其实就卡在一个状况，就是到底衰退是怎么怎么个来法？是软着陆，是硬着陆，还是还
1: 是不会
0: 不会来？对，不知道嘛？<笑>其实现在就不知道。好，所以那个现在有些股市就开始，有些投资人啊就开始比较正面的去思考而且因为中间真的有好多个股真的好便宜，大幅都
1: 会修正
0: 。所以我看蛮多小型类股，像之前那个 Bill Gates 里面他的那个投资组合有一档叫 a Firm 吗 ？Firm 对，那 Firm f
1: 有回来
0: ，回来一点，那不叫回来。但是你从底部六月底的时候是十七、十六十七没有，十六十七。然后现在二期，其实他已经谈了四成多、四五成了。对对但是
1: 它原本它原本是七
0: 十几哦。对啊，就是年初的时候、嗯、跌，去年第四季开始跌嘛，跌然后一月我还记得那时候一二月，我还在那边短进短出的时候是三四十，对。然后好像二十五还是三十进，然后四十几。我记得那时候有反弹过一次，嗯，然后就有就冲到四十几。然后就上次啊，我记得六月底不生唏嘘，就觉得哇，四十几怎么？哎，十<诶><是>几到十几是打三折欸。对对啊，所以但某一个层面说，真的就是当有竞争力、长期有竞争力的好公司在很低档的时候，真的是一个很甜美的价格，对啊，因为你看，假如你是十六块进，嗯、就算它中间比如说再跌下来，你假如它有一天涨到八十块，你就是翻五倍。但是当初他年初四十块的时候，七十几掉到四十，我也是这样想。新
1: 新哦，然后之后他涨到两百，对不对？哦，
0: 5, 就五倍哦
1: ，<笑>对不
0: 对？所以那个这时候我就会觉得，最重要的什么？还是要严格执行停损
1: 。对，因为我觉
0: 得停利这件事情哦，它应该是背上你有一个停损机制。比如说我的就是有一档部位从高点下来多少？嗯，我就真的会出场，或者你可以不要用价格，你也可以用它的财务面，它的或者是产业的财报，对财报啊，嗯、产业的新闻啊，产业的消息或大文件的变化，哦，这些都可以当做你自己做出场的决策的依据，对。但是我觉得一定要有一个这种东西来保护你自己，要不然你看这么好的公司，哇，你说哇它。那个最近涨多少？你说五成，<笑>但是没有说,就說，就说那它今年跌多少,他
1: 跌多少了？它
0: 已经打三折，嗯、对不对？<错>所以股市就是这样迷人啦。涨的时候大家就觉得哇，涨到天上；跌的时候就觉得要跌到地狱。好，那我们来继续看一下欧洲，上周也是一起反应，涨幅哦是涨三点四个 percent， 然后年初至今是跌十六趴。那日本一样很强哦，上周也是涨二点六，年初至今跌二点五。那中国的话。上证是跌零点五六，然后香港恒生是跌一点六四。好，这个是我觉得有点担心啊，因为八八其实前一段时间有蛮不错的反弹，嗯、然后就是从八十几块冲到一百二嘛
1: 。哎、欸，你看这
0: 样也是涨五成哎、欸，对对然后最近又回到一百块，<笑><对>所以就有点那个紧张。好，那中国的话，年初资金大概都跌十到十二个 percent。好，所以那个我觉得股市这边大家真的就是，因为我们真的不知道接下来衰退会怎么来，或会不会来。那唯一能做就是说，假如你觉得很多东西很便宜，你要进，抓一个你觉得可以接受的比例嘛，然后它的波动的状态是你可以接受，以及就是你要有一个什么很棒的安全护网嘛，所以给这一个定义，定你不要觉得说啊，我依照这个规矩走，结果最后赔钱。规矩不是让你不会赔钱，而是要让你可以把这个游戏持续地玩下去。对对，那你。因为我相信，你只要能进到资本市场某一个层面，就是你相信长期企业就是要赚钱的
1: 。对啊，对，对不对？嗯、那
0: 长期企业会赚钱，就意味着它的市值会越来越大嘛？对，越越只要它中间营运没有乱搞，嗯，所以你通常在看一些 EPS 啊，到底赚多少钱，其实就是在确认它有没有乱搞嘛。嗯，对,对,对。就它的 Revenue 到它的 EPS 这一件事情，到底有没有？对不对？嗯，到底有没有？就是太多，就中间就。这个对管理阶层把它花掉，这样大家就对啊。n e v e r know 嘛，真的不知道接下来怎么样。好，那我觉得现在大家也不用那么悲观啦。就算真的再出来再跌，我觉得就太多太便宜了
1: ，跌幅应该对啊，应该会好一
0: 点。对对，会会会有限了，会有限。好，我们看一下一些重要比值哦。上周让我最惊讶就是十年期公债殖利率从二点九一已经掉到二点七五哦，然后但是。你们要知道一件事情，两年期的现在是二点九，远比十年期还来得高，<笑>
1: 利率倒挂。然
0: 后三十年期也是二点九，嗯，所以现在短期的资金其实是成本比较高的，那这件事情就是不健康，嗯，那所以大家不要因为这个短线上很多股票不错表现就觉得欢声雷动，其实从基本经济层面来看，真的风险是还存在的、哦，要提醒大家。然后这个著名的巴菲特。比值市值除以 GDP， 好，从168涨到172。再提醒大家，他觉得最棒的比值是一百二。哈 <120. S 1> ，大型股与小型类股的话，上周是小型类股表现相对好一点，所以是跌零点八三。新兴市场全球市场是成欧市场比较好嘛？因为中国表现不好，那是小跌零点二三。恐慌指数就跌很多了，从二十来到二十三了。油金比的话也跌三个 percent。那但这周我看油也开始出现掉了嘛，然后反
1: 油
0: 大概九十三九四， 93, 对9 3 9 4我觉得这这是很棒的数字，因为意味着只有 CPI 不会那么高了，对对不对？然后科技跟传统的话，上周是几乎持平，所以也就是说现在是呈现全面性反弹，对不对？从这个比值我们可以看到嘛，嗯、就全全面性反弹。然后中国比较落后，成州市场比较好。然后这个恐慌就是就是避险成本也一直也一直在降嘛，就是现在。机构反而也不太愿意做，也绝对不太需要避险，对不对？讲白就这样啊，然后自律又下来，但有利率倒挂 ，OK， 所以大概这就是现在的大环境状况。接着我们来看一下过去一周跟过去一个月啊产业的变化哦，资讯科技是月跟周持续走强，然后非核心消费是月跟周，非核心消费从这个月跟周走弱开月跟周同时都开始走强了。对，好，这是可以关注的。然后金融、不动产、工业、能源跟原物料，月还是走弱，但是周开始转强。好、嗯哦，所以金融其实前一周就已经周转强了，对对因为花旗啊，他们对于消费的力道好像没有那么担忧。嗯、但是那些数字，<对>其实当你后来再看，就说因为消费者可能真的还没开始
1: ，还没开始意识到，或者
0: 是还没感受到，对对,对,对，所以呃，对数字大家还是要谨慎啊。那好，走弱的是什么？医疗保健、核心消费、公用事业跟通讯媒体来了来了，终于等到医疗跟公用走弱，走弱了，市场情绪开始改变喽。所以这一波可能会持续一段时间，嗯，因为资金开始从医疗保健跟公用事业最保守的地方走。我们之前就有说，天啊，我其实最不喜欢讲这种话，嗯、但是我们之前这边有说不要加嘛，医疗保健、公用事业，因为它就是最保守的，对，它在顶端了。那这种底部很便宜的，开始需要吸资金的时候，而且你看资金还在紧缩嘛，还要升息，嗯、那钱会从哪里来？就从左口袋移到右口袋啊！那你钱全部都在医疗保健跟公用，就只就是会移出来，嗯、就会被卖嘛
1: ，被被当韭菜。对，所
0: 以<笑>小心啊！医疗保健、核心消费、公用事业、通讯媒体，上周开始走入的医疗保健、核心消费跟公用事业，好要注意，好不好？然后哇 ，ETF。金流没有一个增加，然后注意哦，嗯、现在的讯息都并不是全面性的看多，嗯，因为假如现在是 ETF 的金流都大量的增加，就意味着有很多 new money 进来，但现在没有，没有现在都还在测。然后产业走弱，嗯、金流也在减少的，就相对大盘啊，有能源、有金融，诶，这也是一个月嘛，对不对？一个月然后有不动产、原物料、工业、核心消费、通讯媒体。哎，可是这样子，你跟前面的月不就冲突了吗？那
1: 里
0: 冲突？哦，月没有冲突哎、欸，没有啊。哦，对，所以资讯科技跟非核心消费 ETF 也没有金流，也没有增加有哦。所以就这两个月走强，只有这两个资讯科技和非核心消费。<对>好的，所以剩下都月的还相对弱，都
1: ,都是走弱
0: 。对，所以我们这样听下来，就是看看。金融、不动产、工业、能源、原物料，在周转强以后，之后可不可以撑住嘛？对，然后看看金流,金流可不可以再进来。以上，哎，这样应该有清楚吧？我们未来会有放越来越多能展示的东西在
1: IG 里面
0: ，好吧？就是因为我们也知道 p a r 要马上听进去是有点难度，是一个挑战，<笑>所以我们会
1: 大家不睡着就是万幸了。<笑>
0: 哎、欸，我们不就是目的要让大家睡着的吗？<笑>让大家好眠。好，那接下来我们就会有啊、呃，可能讲到的图啊，或者什么，我们就会把它放到 IG 上面，让大家可以听完要参考。可能一一下过去了，还可以进。譬如说 ，Hill Talk Finance，、嗯、对不对？好 ，Hill Talk Finance， 看一下。好，那我们看一下上周分析师时间哦、喔
1: 。好，第一个是根据蓬勃的经济研究啊，衰退几率的模型显示。未来一年经济下滑的几率已经升到三十八就是快四成。然后未来两年的几率则是百分之百，就是绝对会发生。那主要的原因是消费者还有企业的信心急剧的下降。那如果在以下的情景发生的时候，那今年第四季度经济衰退的风险就会再度升高到五十第一个是企业的毛利率从。今年第一季的十一点七下降到十 p 然后再来第二个是联储会很快速的升息到三点五然后第三个是民意 GDP 同比增速放缓到六以下。那今年的第一季的数字是十点七那花旗的经济学家他们下调了全球经济成长的预估，预计今年全球经济将会成长二点九然后明年是成长 2.6% 六 p 略低于之前的预测。那这意味着全球成长将低于趋势的水平，而且花姐他们认为全球经济衰退已经是很明显、那些迫在眉睫的一个危险。他们认为有 50% percent 的可能性会经济衰退。然后美国还有欧元区在未来12个月到18个月，就是一年半会陷入温和的衰退。那另一家高盛，他的 CEO 是表示说，联准会的紧缩政策将会让经济增速放缓。那什么时候会恢复经济成长是非常不确定的，预期相当长的一段时间内，经济衰退的可能性都会比较高，所以大家都要保持比较谨慎的心态
0: 。我觉得做股市哈、哦，好像就是会有一个时间差的感觉。
1: 嗯
0: ，比如说我们现在好像在反弹，比如说。a firm 反弹五成，就因为好好，<对>就我们就很多公司反弹三五成，然后我们就可能就觉得说经济不会衰退了，回来了，冲了，搞<笑>了。但是我们很容易进入这种好像假象，但其实经济的运作它是需要时间发酵。对对，每一个人都是每一个月领一次工资，嗯、对不对？他的工资开始影响他的求职，开始影响，然后他的房贷利率开始变高。对，然后他的消费慢慢慢慢做调整，可能他
1: 消费者意识到
0: ，可能已经三个月后，嗯，六个月后，所以刚刚 Sarah 有讲，彭博的经济研究有讲衰退模型，一年内下滑几率已经到38八未来两年的概率基本上是绝对
1: 会,绝对会发生的，百分之百
0: 。那当然，这时候听众朋们，你也不要觉得好像哇，世界末日真的没有这样。经济衰退定义非常非常多，比如说你的 GDP 只是成长趋缓。某一个层面就是衰退了，嗯、对不对？对，只是成长。比如说我原本是一年可以多五趴，我现在变四趴，嗯、对，成长变慢很多的定义可以去讲说现在在衰退了。那我觉得大家都是在自己的岗位努力打拼嘛，就把自己的事情做好，然后为社会提供价值、解决问题。真的只有不争气，没有不景气。嗯，然后常常被这种叫什么心灵鸡汤刺激，对、嗯，所以现在也来刺激大家哦，<对><笑>不用担心经济衰退了，自己争气一点，对不对？好，我们来看一下，就是根据美国银行最爱看空的机构啊，美国银行基金经理调查，全球经济成长还有利润预期跌至历史低点，而经济衰退预期也达到2020年以来最高水平。七月十五日的调查显示，哦， 2 5 9名基金经理人中有接近六成表示，他们承担的风险低于正常水平，对于股票的配置降至08年以来最低点。而现金的部位则飙升至二零零一年以来最高的水平、啊、平均现金水位是六个 percent， 代表在令人绝望或担忧的经济前景下，投资者已经完全弃械投降，操作的状态比零八年金融海啸的时候还要谨慎哦、啊。这些都是在形容这两百五十九位
1: 基金经理
0: 人对专业经理人，就是
1: 专业的机构法人们
0: ，他们说承担的风险低于正常水平，是因为他们部位。缩小，对，好不好？不是说他们觉得没风险啊，我怕又没有误会，嗯、好，所以就是，假如你现在因为上周的反弹，但我啊，其实我也不喜欢这样，因为说明就无稽之谈就上去了，对，那反正还是要回归嘛。你衡量你的财务状况，嗯，好，比如说你现在定期定额，说你就继续定期定额下去，完全不需要改变，不需要改变，对。那比如说你是退休族，现在要做什么？其实就是在想，哎、欸，怎么样创造一些固定收益，然后本金波动少一点嘛。嗯、那假如你是炒股族的，哇，那就要，可能动作就会快了。但你看，就是我上面这这三段论述，其实就会造成有很多的投资人，他获利的时候，他会很快的卖掉。他不再像过去两年，他获利卖掉，他会觉得说啊，怎么卖掉又买不回来了？对，现在不一样了，现在是不卖掉我就卖不掉了，嗯嗯、对不对？就是你不卖，别人就卖了
1: 。对啊，对不对？嗯
0: 。过去两年是你不买别人就买了，因
1: 为这两年真的就是太疯
0: 狂，那个潮水大浪来嘛，所以这个状况不一样。然后我们看一下，在这一份经纪人报告里面呢、啊，他们这一群专业两百五九位专业的经纪人最担心的第一个是高通膨，第二个才是经济衰退。还有央行鹰派的立场，然后系统性的信贷事件，鹰派立场就是升息嘛。那系统性的信贷事件是什么？就是开始有企业违约。对，好，这个是大家比较要担心。所以，假如听众朋友你们现在手上有很多的债券类型的金融工具，嗯，嗯好，你们要好好去评估一下，是不是很多
1: 高收益、高收益债、啊、垃圾债、乐
0: 色债，嗯、或者是新型市场啊？因为你看啊，假如你今天是日元债，你其实在今年你的汇损就会很大。对，那这件事情，假如后续日元再不涨一些回来，我们之前有讲过嘛，嗯嗯，会带动亚洲整个大家竞相振贬。对啊，那你的债角是来自于这些亚洲国家，你的报价也会贬。嗯，好，所以后续的这些经济冲突，你说企业哎也没事也没违约，为什么价格会跌那么多？要考量因素真的很多，所以会比较推荐。就是转往高新平的地方走，好、哦，甚至你可以看今年长债真的跌很多，我觉得长债已经慢慢到一些很甜美的买点，
1: 感觉有打底的感觉。
0: 对，然后预计这些两百五十九位的经理人，他们预计明年通膨啊将下降的受访者比例啊，达到金融危机以来最多，也就是说，这些专业人都认为明年利率就走低
1: 了。对，
0: 你就是先打完通膨，然就下来，所以不是 Hugh 这样讲，嗯、是这五两百五十九位的
1: 专业的专业
0: 经理人啊。那美国银行的分析师表示，他们的多空指标仍然是最大程度看跌。下半年的基本面糟糕，但市场情绪显示未来几周股市跟信用市场将上涨
1: 。不愧是最看跌的银行。
0: <笑><笑>假如有上涨，就是你可以把握嘛。嗯、但是把握两种，一种就是趁上涨时候赚一波，<對>一种就是趁上涨的时候让它变逃命波，对，是不好吧，就对，好。那我们看一下、哦、美国就业市场。七月十六号当周的美国首次申请失业救济金人数在温和上升，代表企月招聘速度将大大放缓，表明目前美国就业市场形势正在降温、啊、持续申请失业救济金人数从一百四十点一万人降至一百三十五点三万人，代表失业人员能快速找到工作，所以人数一直在下降。就是现在的美国工作环境还是不错了、嗯。对，对
1: 不过啊，我们还是要关注一下这礼拜。有非常多重量级的经济数据会出来，比如说像这两天联储会正在开 FOMC 的利率会议，那最后就会真正的出来说七月我们到底是不是升三嘛，虽然现在应该是无悬念，但是还是真到等公布我们才知道。然后再来就是还有美国第二季的 GDP 呃是落在多少，也会是这一拜公布。再來就是联储会非常重视的消费者信心的这份报告也会出来，然后而且这礼拜又是超级财报周，就是很多大型的科技公司啊，很多大型的公司都会出他们的财报，所以这礼拜真的是非常非常重要、非常关键的一周。这样，好，那再来的话，我们就是要看好
0: ，然后接着我们来看一下
1: ，看一下上礼拜的财报。上礼拜最大的就是 Tesla 跟 Netflix， 然后还有两家银行股
0: 。上周 Tesla 七月二十公布财报，目前市值是八千四百六十四亿美元，然后归类在非核心消费、汽车与汽车零组件。上周五的时候在八百一十六点七三，财报公布后涨了九点七八个 percent。那它的 EPS 跟去年同期比涨了八十四点七五个 percent。然后它的净利跟去年同期比涨了 97%。七营收跟去年同期比涨四十一趴，所以这个是一个营运很强的公司那股价跟去年同期比是小跌0 9九二个市值小涨 6.59%。那这以上这几个数字哦，听众朋友们，我觉得为什么我要一一念出来？是因为你看哦，一家公司营收、净利、EPS 跟去年同期比都大幅的成长，对，但是股价没有涨，嗯、所以。你们下次再听，有一家公司，你预计它到明年营收会 double， 净利 double，EPS double， 不代表它的股价会 double。对，嗯、这个是刚好有这个例子想要分享给大家。嗯、那当然中间它有涨啦，所以真的不要再因为营收数据的迷失，进到这种营收数据、EPS 的数据迷失，觉得啊，它就是会赚钱，我就是应该可以买。因为我们周，例如周遭太多的投资人都是用这几个关键数字来判断要不要买股票。嗯好，那特斯拉第二季度的营收成长40个 percent， 但是获利却是特斯拉两年多以来第一次出现的季度萎缩，不过还是优于市场预期。那特斯拉再次表示啊，公司对于长期年均交车成长50个 percent 的展望不变啊，所以当天盘后涨了4趴。疫情期间原物料成本飙涨，特斯拉频频涨价 ，Elon Musk 这一次希望有机会降价，因为。碳钢还有铝的价格已经开始下滑，就是其实这几个月的基础金属的原物料价格跌很多。嗯、我知道铜就从五块跌到三块出头了嘛。另外，就大家很关心的，到底他对于加密货币的看法？因为 Tesla 去年投了十五亿美元嘛，大约四点二万枚比特币。那他这一次，我们从财报里面发现，其实特斯拉已经出售了四分之三的比特币，然后增加了九点三六亿美元的 cash。那出售原因，他们是说是因为不确定中国的封锁何时缓解，因此先保留现金头寸，但未来仍然对扩增加密货币资产是采开放式态度。然后特斯拉并没有卖掉任何的狗狗币
1: ，狗狗币叫做，真
0: 的觉得这件事情有点荒谬啊！<笑>我觉得他是信仰的支持者了，对了<啦>，对啊，对
1: ，大家信仰他，他信仰，
0: 对,对，他创造他创造信仰，信仰对。对可是我觉得其实这也很好，因为假如说他又把狗狗币也出了，我觉得会带动、嗯、是恐慌，对，那就会带动新的恐慌。嗯、所以他其实没卖出狗狗币，我相信不是为了要获利了，应该很大的层面是为了要支撑这个信仰。嗯，好，那我们看下一家 Netflix， 那 Netflix 是上周七月十九公布财报，目前市值剩下九百八十亿美元。哦，之前的市值跟现在真的是差非常多，天差地别。呃，上周五是收在220块美元。那公布财报后涨了 14.86 个 percent。那今年以来跌了 64.41 个 percent 哦。那它营收跟去年同期比是涨8个 percent， 净利涨6个 percent，EPS 也涨6个 percent， 但是市值却掉了 66.8 个 percent、哦、了。那这就是即使企业营收、e、EPS 都成长，嗯、它还是有可能有很重大的衰退。这个案例是要告诉我们。做股票都是在看未来，对啊，对，所以你看他今年第一季的财报就在讲这个订阅人数成长不如预期，第二季公布是这个总人数没有增加，对，然后到第三季就是会流失嘛。那这一次相对好是因为原本预计会流失两百万用户，只流失100对他上次说两
1: 百万，对,万对，所以流失一百万，但还是流失啊。<笑>所以
0: 你看都是在预期嘛，对。哦，我上上一次先打一个很重的预防针，让我股价再打七折。嗯、然后这一次，哎，没有这么重，就<对>就涨。大家可能会想，就是假如你今天只是看说啊，这么流失还涨，你可能有这些问号。嗯、其实就是因为上一次打的预防针很重。对对，好不好？那 Netflix 就表示嘛，明年将推出成本较低、靠广告资源的低阅方案，所以他们就跟微软一起开发、嗯、低配广告版本的。对，但是现在大家就。不太知道他你要怎么玩这个游戏，因为
1: 还没有出来啊。
0: 对，那有一部分投资人是认为 Netflix 宣布打击密码共享，因为他之前就在抄那些叫什么影子账户。
1: 对啊，是就是大家都用同一组账密、啊，然后就
0: 比如一家公司三二十个人，然后用同一组，然后各个账号很夸张。对对<笑>然后將推出更便宜的广告订阅方案，然后这些举措都可以增加更多用户注册、啊，并。让人有理由相信 Netflix 的订户将再次激增。那看空的投资人则是这样想：认为 Netflix 确实在南美洲的测试中成功地将一些密码共享者转变成付费用户，但转变比率其实并不高。再加上 Netflix 通常每年都会因为内容预算上升提高订阅价格，在现在高通膨的环境下，客户流失的风险将大幅的增加。因此，如果接下来用户增长没有重新加速，那今年可能会成为 Netflix 全身世界的转折点
1: ，就是可能不再是串流媒体之王之类的可
0: 能还是之王啊，只是价格不哦，也
1: 是有可能
0: 。哎、欸，我觉得其他串流媒体真的很难赢 Netflix、嗯
1: 。对啦你，
0: 你要怎么弄原创？因为你只要走原创，你就会，就会跟 Netflix Net 一样啊，一样的道理。而且你的量也没有办法像 Netflix 弄的那么多。嗯、其实 Netflix 真的是令人敬佩的企业。对对啊，好，讲完这个消费跟。电动车要我们要进到最后的金融类股了。高盛七月十八公布财报，市值是一千一百五十九亿。哦，每次在容易看把金融机构集团污名化嘛，其实它的市值也就是一千一百六十亿美元。好，刚刚 Netflix 暴跌成这样，也还有快一千亿美元哦。所以大家真的不用对金融业有太多的这个期
1: 待吗？哎<笑>
0: ，欸、不是不是期待啦，就是不用污名化他们啊，就是对。那高盛目前收在 323.93 美元，公布财报后涨了9 9九年初至今跌了15个 percent 哦。那它的营收跟去年同期比跌十趴，净利跌4 6 e p s 跌48八、哦，股价跟去年同期比跌21。所以这又是一个营收、e、EPS、净利跟股价涨跌幅有一点差距的公司的状态哦。嗯、但是因为今年以来是因为紧缩嘛，啊、然后他们都要提拨这个。违约金、坏账准备金嘛，嗯、然后再像高盛又是一个很撮合 IPO 公司的投行公司。那今年以来这种行情按案,案子，今年就
1: 是那个热潮再也没有那么好
0: 了。对，然后所以接下来你们就看看 IPO 是否可复活、啊。然后我们来看一下精彩的最爱喊空的金融机构
1: ——美国银行。<笑>美国银行
0: 七月十八公布财报，目前市值 2,693 亿美元，然后周五收在 33.43。财报公布后涨 3.66 年初至今跌 24.86 哦，算跌比较多的哦。那它的营收跟去年比是涨 11.5 五个 percent， 净利跌32 e p s 跌29。股价跟去年同期比是跌24哦。那美国银行第二季的财报其实是喜忧参半，第一个当然呃客户还是很稳定，然后贷款金额增加，然后又更高利率，所以它的之后的这个来自于贷款的营收一定会变也会
1: 增加，会增加很多。嗯
0: 那因为疫情期间处理失业究竟济金失当，被处以 2.25 亿美元的罚款。然后投行的收入也和摩根 Stanley、J P Morgan 一样大幅下降，暴跌了47个 percent， 剩下11亿美元哦。那美国银行算是今年跟银行指数跌16趴来比的话，算是显著的差。
1: 对啊，美国银行今年以来应该跌了快要三十个 percent，
0: 对啊，所以这时候有时候投资应该怎么讲？就是，假如你、嗯、你没有真的没有时间去分别高盛、美国银行、C T、J P Morgan 有什么差有什么差别的话，嗯、你就买 E T F。对
1: 、嗯、对，對那假如你觉得有
0: 差别，那你就买几档个股，对啊，我觉得把这个当成一个游戏玩啦，不要不要太认真。嗯、我觉得投资真的不能太认真，因为影响当天价格的因素太多太多了。对，然后而且明天影响跟今天影响。多半也不一样全然，不同的对，所以千万不要苛责自己，就是不要太认真。你要以一个游戏人间的心态，然后把自己保护好，然后就好好下去玩。嗯、好，那再来我们看一下 IBM 七月十八公布财报，目前市值跟高盛差不多一千一百五十三亿美元，周五收在一百二十八点二五，财报公布后跌了八点五三个 percent， 年初至今非常的抗跌，只跌了四帕，所以反而财报是跌破了今今年以来的这个涨幅哦。嗯那营收跟去年同期比跌17个 percent， 净利跟 EPS 都涨了5趴，股价跟去年同期比是持平哦。IBM 第二季的营收跟获利都高于预期，那它的这个本业就是大型计算机收入增长了接近19个 percent， 远高于市场预期。那 IBM 的云服务，呃，不太会念 K Y N D R Y L， 销售提高了 IBM 的收入，预计未来还会继续增长。但 IBM 下修了今年的现金预测，导致盘后就跌了超过四个 percent。那从过往记录来看，当美国经济成长放缓的时候 ，IBM 股价往往表现更好。那在财报公布前 ，IBM 今年其实是涨三个 percent， 而同期标普是跌了两成。嗯，所以下次大家知道了吗
1: ？就是要有风
0: 险的时候买 IBM。<笑>
1: 好
0: ，最后一点，交生哦，交生七月十九公布财报。目前市值四千五百三十亿、哦，周五收在一百七十二块，财报公布后小跌一点二。那营收跟去年同期比涨三个 percent， 净利跟 EPS 跌了二十三趴，但是股价还是涨七个 percent 哦。那大家有没有会觉得，诶为什么会这样？啊、因为交生属于医疗保健，对，防御型类股，没
1: 错，对不对
0: ？所以，假如未来不需要防御了，交生会不跌的，可能会，嗯，对不对？因为你看它的净利跟营收其实。并没有太好的表现、啊啊、那他为什么净利下降这么多？当然，第一个美元走强嘛。那交生是一个国际性的大公司，对啊，
1: 它的主要事业其实
0: 都是跨国的，对吧、啊？我们就台湾嘛，零售直接打九折，嗯、对不对？那他又下调全年利润预测。不过，交生的治药部门实力大大超乎市场预期哦。抗癌药物还有治疗肠道发炎的药物销售分别上涨了四十帕跟十四点三帕。让交生整体的营收跟去年同期比还是涨了三个 percent， 很强哎、欸。对啊，非常非常强。那大家关注的 COVID 1 9疫苗反而需求疲软且消耗缓慢，本季约只有五点四亿的销售额
1: ，本来预期还要再更高，<對>但现在大家好像也没有要打一些其、欸、可是你有没有好
0: 奇啊？为什么营收成长、净利跟 EPS 是跌二十几趴，跌很多哎、欸？钱都花去哪
1: 了？成本治药吧。他们研发的部门其实蛮庞大的
0: ，就像 Netflix 做
1: <笑>做游戏、
0: 做制片这
1: 样。<笑>好
0: ，我们下一季，我们之后再来看交生是不是也这样。好，我们来到时候来为大家剖析一下长期它的财务数据面。那最后要提醒大家，就是像交生、微软、科 q 科科这种大型的跨国企业啊，都已经纷纷发出警告。因为全球经济衰退的担忧，美元这段时间走非常强，嗯，将打击这些大型的跨国企业的业绩哦，影响第三、第四季的财报。也就是说，其实经济衰退，大家就是这种短线投资人最麻烦，就是它的影响会一步一步出现，慢慢它不是说啊，我们知道经济衰退，然后就咔，然后就就下去，就下去，然后就就是，然后就上来，就不是这样。<笑>他就是会拖，一直拖，一直拖，一直拖。尤其刚刚 Bloomberg 的那个经济模型分析，啊、未来一年的衰退几率其实才三十八帕，嗯、但是两年内的几率，哎、欸，敢写一百帕，我真的是佩服、啊
1: 。不过，呃，昨天吧，昨天那个叶伦，也就是有点像在打预防针的意味，就是说啊，其实有经济衰退，但现在还没到，还没到这样。<笑>
0: 好，大家还没到
1: ，还没到。我宁<笑><到>、喔、可听
0: 到已经到了，我宁<笑>、喔、可听到已经到了，然后说要过了，要过了
1: 。没有，他就说还没到，还没到，不要紧张，这样。啊，我
0: 们大家一起相信众人的智慧，嗯、这些学者们的智慧。然后，假如有要进股市的话，就要有一个保护伞嘛，有一个好的停利停损机制啊。嗯、我觉得停利停损机制就也包含了停利机制啊。對,对，然后再来就是依照财务现实面衡量。去做好
1: 资产配置
0: ，一定某一个层面是赌徒心态，嗯、但要把自己保护好。<对>然后重，假如你真的重压，就意味着你要跑得快。以上就希望这个在这一波反弹，大家也都可以有满满的收获。那我们就下次见，拜拜，拜
1: 拜。